0: Ik ben er zeggen met de tranen in de ogen, want ik weet ook niet meer wat er nog moet gebeuren, wat we nog kunnen doen. Ik zou zo er inderdaad uh, gewoon een depressie van opdoen. Hè.
1: Waarom is de Westhoek zo kwetsbaar voor wateroverlast? De Chinese president Xi Jinping is in de Verenigde Staten. Vandaag zullen toch alle ogen gericht zijn op zijn ontmoeting met de Amerikaanse president, met Joe Biden. De machtigste mannen van de wereld ontmoeten elkaar. Wat staat er op het spel?
2: Glooingen, Heidemark, Mooichem, Pajottegem en Rijnsberg. Zeg, sorry maar Daar dus, uh... wil
1: ik dan ook niet meer wonen, nee. in Mooichem of in Glooingen. Glooijingen, echt een hele mooie gemeente naam. ik nee, vind er een beetje over. En hoe komen steden en gemeenten aan hun naam? Het kwartier, die naam spreekt voor zich. Ik ben Sophie van der Donk en ik ga eraan beginnen.
3: Hallo. Hallo.
1: Deze krakende telefoon is die van Thijs Patien. Hij is correspondent in de Westhoek en hij is deze dagen niet zo makkelijk te pakken te krijgen.
3: Ja, heel moeilijk. Ik ben op weg naar een dijk die dreigt overstromen. Het is alle hens aan dek in de Westhoek. Dus het is van hout naar her rijden en voortdurend bellen. En tussendoor proberen beeld te maken, klank te maken, tekst te maken. En dat allemaal al dagen aan een stuk met weinig slaap.
1: Want de Westhoek, en dat is dus het meest westelijke hoekje van de provincie West-Vlaanderen, vecht nu al dagenlang tegen het stijgende water.
3: Ik doe dit ondertussen negen à tien jaar. Dus dat, dat is totaal niet wetenschappelijk, hè wat ik nu ga zeggen, maar ik begin het aan te voelen. Ik begin te merken, als ik rondrijd in mijn streek, van oei oei. Maar ik moet wel zeggen, wat we nu meemaken, dat is, ja, dat is ongezien. Hè.
1: Het is
0: de eerste keer in zes jaar dat ik hier woon dat ik dat zie, dat het zo ver is. We zijn er met de fiets doorheen en het was uh, kniehoogte. Het was wel gevaarlijk.
2: Dat was vroeger uh, ieder jaar zo, dat het dat allemaal overstroomde, maar nu is het wel extreem. Nu staat er wel heel veel water.
0: Het moet hier Voor de maas in het is dat een probleem. Dat je nu zonder water komt, is niet plezant. En al de vrucht die gezout zijn, dat is al kapot.
1: Thijs voelt het aan en de inwoners merken het zelf ook. In de Westhoek krijg je wel eens vaker natte voeten. Maar zoals het nu is, dat is toch uitzonderlijk. Waarom is die Westhoek zo'n kwetsbaar stukje van ons land? Ik vond een antwoord bij professor hydrologie Anne van Griensven.
4: De Westhoek is natuurlijk een gebied dicht bij de zee, met ook heel veel polders. Dat wil dus zeggen dat er ook wel stukken van de Westhoek eigenlijk onder het zeeniveau of onder het niveau van uh, de natuurlijke rivier liggen. En dat maakt dat die heel kwetsbaar is als er dan natuurlijk iets gebeurt. Dus als de rivier uit de oeverstreedt, dan heeft die rivier eigenlijk vrij spel. Dan zijn er heel wat gebieden die eigenlijk lager liggen dan de rivier en die dan natuurlijk heel gemakkelijk kunnen overstromen. Dat maakt dat er vaak grote gebieden kunnen overstromen, wat minder het geval is natuurlijk in rivieren waar dat er uh, valleien zijn met heuvels rond. Het heeft ook veel kleigrond. Dat maakt dat het water ook heel moeilijk kan infiltreren. In zandgronden gaat dat veel gemakkelijker. En het grondwater is ook heel dicht bij de oppervlakte sowieso. Dat maakt dat er eigenlijk ook weinig berging is. Dus als er, zoals nu al een periode van regen is, gevallen, dan is dat gebied ook heel gemakkelijk verzadigd. Ik denk dat we wel ondertussen leren dat het overal erger is aan het worden met die jaren. En de Westhoek is daar natuurlijk geen uitzondering op. We zien dat de neerslag door klimaatsverandering intenser wordt. Dus dat zijn fenomenen die we overal zien. En natuurlijk in Wallonië hebben we dat ook nog recent gezien. Wallonië, waar we eigenlijk toch over het algemeen minder overstromingen hadden. Dat ineens helemaal blank staat. Dat is een, een fenomeen dat we nu in de Westhoek zien, maar dat overal in Vlaanderen en België kan gebeuren.
1: Maar dat is nog niet alles. In een speciale uitzending van Radio 2 West-Vlaanderen hoorde ik ook deze verklaring... Van Weerman Geert Nasens.
0: Wel kijk, we zitten eigenlijk in een, in, in een weersituatie waarin heel actieve regenzones telkens via het kanaal over Noord-Frankrijk richting West-Vlaanderen trekken. Nu in het najaar, en dat is een fenomeen dat je altijd hebt, in het najaar is het zeewater vrij warm. En warm zeewater, dat heeft veel energie aan die wolken. Die wolken tanken zich als het ware voor die Franse kust nog eens extra vol. En dan krijg je het effect dat er veel van die regen eigenlijk in de kustprovincies valt. In dit geval is het in Noord-Frankrijk. Dus die vangen eigenlijk het gros van de regen op. Daar is de voorbije weken, de voorbije twee maanden gelijk, een, een 400 liter water per vierkante meter gevallen. Dat is de helft van de normale neerslag hoeveelheid in een jaar. Ja, En als het daar al zoveel geregend heeft, en dan regent het ook bij ons nog eens extra, ja, dan is dat een dubbel optelling en dan, dan krijg je natuurlijk problemen.
1: De Westhoek heeft dus dubbel pech. Het landschap en de bodem werken niet echt mee en in dit seizoen zijn de wolken nog een extra boosdoener. En de ellende is nog niet voorbij. Ondertussen heeft de waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen beslist om op verschillende plaatsen huizen te evacueren. Onze man ter plaatse zal dus nog wel even zijn handen vol hebben. Lukt het daar nog, Thijs?
3: Het lukt voorlopig nog redelijk. Ik probeer nog altijd drie uur te slapen, maar dat is niet simpel. En uh, we zullen hier pas wat rustig kunnen ademen als het hier eens minstens een week droog blijft.
1: Als de Chinese en de Amerikaanse president elkaar nog eens in het echt ontmoeten, dan wordt dat met een vergroot glas bekeken. De Chinese president Xi Jinping is in de VS. En de vorige keer was al zes jaar geleden, toen het blijkbaar erg gezellig was bij de Trumps.
2: En we hadden het mooiste stukje chocolate cake dat je hebt gezien.
1: Met Trumps opvolger Joe Biden heeft de Chinese president nooit echt een fatsoenlijk gesprek gehad. En er is de laatste tijd nog wel een en ander gebeurd om ruzie over te maken. China heeft nieuwe militaire oefeningen gehouden na een onaangekondigd bezoek van Amerikaanse congresleden aan Taiwan.
2: De Amerikaanse president Biden wil met zijn Chinese collega Xi spreken over de Chinese spionageballon die de Amerikanen uit de lucht hebben geschoten.
1: De officiële handdruk bezegelt de bondgenootschap tussen president Poetin en collega Xi Jinping. Hey, dag, Over de moeilijke verhouding ga ik praten met Tom van der Wegen.
0: Er zit meer dan één haar in de boter tussen Amerika en China. En dat zorgt natuurlijk voor de nodige spanningen.
1: Hij is in beide landen onze VRT-correspondent geweest.
0: Eerst vijf jaar vanuit Peking tot 2012 en meteen daarna vanuit Washington tijdens de tweede amstermijn van president Obama tot Donald Trump verkozen werd in 2016, was dat, ja. <lacht>
1: Het wantrouwen tussen China en de VS lijkt zo groot dat de voornaamste doelstelling misschien is dat ze gewoon weer rechtstreeks communiceren.
0: Ja, inderdaad dat de twee leiders vandaag weer met elkaar fysiek gaan praten is op zich al goed nieuws, denk ik. Het is nog maar de tweede keer dat ze elkaar zien en normaal moest dat al eerder gebeuren. Maar ja, daar heeft die vermeende Chinese spionageballon die Biden boven de VS had laten neerschieten een stokje voorgestoken eerder dit jaar. Misschien wel het meest verontrustende aan dat incident toen was dat Amerikaanse en Chinese militairen gewoon niet meer met elkaar komen. Communiceerde. En, en dat kan natuurlijk tot gevaarlijke toestanden leiden misverstanden of kleine incidenten kunnen escaleren natuurlijk dus die militaire communicatie zal nu naar alle verwachting weer hersteld worden, maar het is al even bezig, hè. zeker onder Bidens voorganger Trump is die toon echt wel veel scherper, veel vijandiger geworden, ondanks ja, de taart op Mar-a-Lago zou je moeten zeggen ja. Ja.
1: Met welke agenda komen ze nu op die afspraak aan? Willen ze niet gewoon dat hun land de grootmacht macht op aarde is...
0: Ja, dus Amerika voelt zich langs de ene kant bedreigd, hè, omdat het die rol als wereldleider eigenlijk steeds meer is kwijtgespeeld de voorbije jaren en ziet in China de grootste concurrent die Amerika naar de kroon wil steken niet alleen economisch, maar zeker ook technologisch en ook militair China ziet dan weer in Amerika een bedreiging, als een grootmacht in verval die er alles wil aan doen om de opkomst van China tegen te houden. Dus Amerika wil China vooral klein houden, zo denken ze in Peking, en beide zien elkaar dus als strategische concurrenten en je ziet dat ze ook lijnrecht tegenover elkaar staan hè, om de koers van ja, de nieuwe wereldorde uh, te gaan bepalen.
1: Als we dan ook eens kijken naar de oorlogen die nu woeden in Oekraïne en in Gaza, dan staan de VS en China ook niet aan dezelfde kant. Xi heeft een goede band met Poetin, steunt ook de Palestijnen in het conflict met Israël. Ja, ook zo worden die tegenstellingen weer heel zichtbaar, hè?
0: Ja, en als het dan gaat over die nieuwe wereldorde, zie je dat China zich steeds meer aan het opwerpen is als alternatief hè, voor de rest van de wereld, dat eigenlijk ja, die Amerikaanse dominantie, of noem het ja, de Amerikaanse bemoeienis met heel wat zaken, gewoon beu is geworden. Hè. China is stilaan de leider geworden van het globale zuiden. Hè. Dat zijn vaak ontwikkelingslanden die zich de voorbije decennia verwaarloosd uh, voelen. Maar dat zijn ook landen die heel rijk zijn aan belangrijke grondstoffen. Hè. Denk maar aan zeldzame aardmetalen die gebruikt worden om de groene transitie mogelijk te maken. In de strijd tegen klimaatopwarming. En China weet die landen achter zich te scharen, onder meer met die nieuwe zijderoute hè, waar veel landen uh, van kunnen profiteren met belangrijke infrastructuurprojecten enzovoort dus dat slaat steeds meer aan in de rest van de wereld en dat alternatief hè, inclusief dat andere uh, bestuursmodel waar China voor staat dat heeft steeds meer volgers zeker in het globale zuiden ja.
1: Goede wil is er misschien nog wel te bespuren maar het blijven dus vooral grote concurrenten dankjewel Tom Succes Tot de volgende Dexofie. keer Dag ja, Bye, bye. Spannende tijden voor de inwoners van Herne, Galmaarden en Gooik in Vlaams-Brabant. De drie gemeenten gaan fuseren, maar dat is niet het probleem, zegt mijn collega Thomas uit Gooik.
0: De fusie op zich had ik niet het gevoel dat daar heel veel mensen een, een grote mening over hadden. Maar toen die namen werden voorgesteld, had iedereen ineens echt een mening.
1: Want de drie gemeentes krijgen een nieuwe, overkoepelende naam. Vijf zijn er nog in de running. mooi gem. Heidemark, Glooingen en Rijnsbergen.
0: Initieel mocht iedereen een naam insturen en toen heb ik mij daar niet echt mee bezig gehouden. Maar als ik dan de vijf suggesties die er uiteindelijk zijn uitgekomen zag, dan heb ik mij dat wel beklaagd, ja.
1: Maar bekende inwoner Urbanus uit Tollenbeek is minder negatief. Hij heeft op Radio 2 zijn favorieten al geselecteerd.
2: Mooi hem en pajotte Dat vind ik wel mooi. <tie> <tie> maar ja... Is moeilijk. Ik heb, ik heb ook al iets bedacht, maar dat zit dan bij de belachelijke herga gooien, of gooi ga her. Of we, Dat klinkt meer Italiaans,
0: dan Spaans dan, dan
1: Vlaamse. Urbanus ziet het duidelijk zitten, maar Thomas is echt geen fan.
0: Ik heb niet per se zelf een suggestie, maar online heb ik een suggestie gezien op Facebook: het is van Moetigem. <middels>
1: Het ligt allemaal gevoelig, maar nieuwe namen geven aan onze steden en gemeenten, dat doen we al zolang de mens hier rondloopt.
2: Ja, zeker. We kunnen ons geen tijd voorstellen zonder, zonder plaatsnamen.
1: Luc Draaien, emeritus professor naamkunde aan de KU Leuven, vertelt waar de namen van onze dorpen en steden vandaan komen.
2: Vandaag zijn de meeste plaatsnamen ondoorzichtig geworden, maar in de beginperiode was dat zeker anders. Heel vaak bij oude namen gaat het om de naam van de eerste bewoners en dan vaak van de chef van de gemeenschap die zich daar gevestigd zou hebben. Ja, uit Gallo-Romeinse tijd heb je akennamen, zoals Montenaken, de plaats waar de mensen woonden die Montinius als opperhoofd hadden. Uit Germaanse tijd heb je bijvoorbeeld het dorp waar ik woon, heeft als deelgemeente Winkselen een oude samenstelling van Winneken, Wenneken, Zeelen. Dat is de woning van een man die Winnicook geheten zal hebben. Je hebt ook namen die, die afgeleid zijn van natuurlijke omstandigheden. Naast Winksel ligt Herend, een plaats waar uh, oorspronkelijk heel veel hagebeuken gegroeid moeten hebben. Men reconstrueert die naam als Hirnofu. Hirn, het, uh, het oude woord voor hagebeuk Hasselt is vergelijkbaar. Hè. Dat is een plaats waar veel hazelaars gegroeid zullen hebben. Ja, wat wat uh, Brussel betreft, dat is een zelenaam. Het tweede bestanddeel is het woord dat vandaag als zaal, Overleeft, een woning die uit één ruimte bestaat en die gelegen is aan een broek, aan een moeras. Dus broek, zelen.
1: Maar soms ging die naamgeving ook fout.
2: Bijvoorbeeld Monteberg, dat is ook een interessante naam. Dat is eigenlijk een nonsensnaam, want die zegt twee keer hetzelfde. Het eerste element, Monte komt van Montem. Dat is het Latijns-romaans, de accusatief van Mons, berg. En daar hebben Germaanse bewoners nog eens het Germaanse woord voor berg. Berga, aangehangen. Dus de naam van Montenberg betekent eigenlijk Bergberg.
1: En ik kon het al raden, als naamkundige is Luc Draaien ook geen fan van de shortlist voor de nieuwe fusiegemeente.
2: Nee, 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 nee niet echt. Persoonlijk vind ik een vorm als Pajottegem ja, historisch een beetje vreemd, omdat dat zou impliceren dat daar ooit een man gewoond zou hebben die als naam Pajot of iets vergelijkbaars gehad zou hebben, wat natuurlijk niet het geval is. Hè. Het ene is al origineler dan het andere. Persoonlijk zou ik er eerder voor pleiten om de nieuwe gemeente de naam van de grootste gemeente te nemen, maar de deelgemeenten in hun eigen naam te laten voortbestaan, zoals dat bij de fusies van de gemeente in 1976 vaak gebeurd is. Hè. Maar uh, goed, ja, het is niet de taalkunde die zal beslissen uh, welke naam men geeft
1: aan, uh, aan fusiegemeenten. En ik heb er ook niks over te zeggen. Morgen kiezen we wel weer drie nieuwe onderwerpen bij het kwartier. Tot dan, Nona is 16 wanneer ze haar papa verliest. Na de rouwstoet gaat iedereen verder, maar voor Nona staat het leven stil. In de beklijvende podcast Na de Rauwstoet praat Nona van Brakel over hoe verlies in kleine dingen heel aanwezig blijft.
3: Beluister hem nu op VRT Max.